0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose ese puesto. Desde el lo de usted de la OCDE, todo el respeto no los deponentes, yo pienso que usted no debería continuar no ese puesto. Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso, Bueno, aquí estamos. Buenas noches a, a todos y todas. Bienvenidos una vez más a otro episodio de JM. Este es el episodio 21 de este podcast que como ustedes saben transmitimos todos los lunes por aquí, por mi página de Facebook. Además de en todas las plataformas de podcast a partir de mañana, por si usted pues o lo quiere escuchar nuevamente o no, lo, o no le da oportunidad de escucharlo o de verlo por aquí hoy, pueda escucharlo en cualquiera de las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast. Pocket Cast, Anchor, Spotify, en cualquiera de ellas. No olvide darle like a este video, compartirlo para que más gente pueda tener acceso al, al contenido que estamos compartiendo con ustedes aquí. Eh, y siempre, siempre muy agradecido de su verdad, de su respaldo y de, de los mensajes que me envían y de la atención que me, que me dan ustedes todos los lunes aquí. Muy contento con el podcast que hicimos la semana pasada, la entrevista que, que, y la conversación que tuvimos más que una entrevista con Joel eh, la que la repetimos ayer a petición de cada uno de ustedes de mucha gente que me escribió muy buena, muy entretenida yo creo que fue una conversación bien sincera eh, y, y que fue muy distinta a lo que hacemos constantemente aquí eh, y que yo espero que se repita eh, más adelante, vamos a seguir conversando con, con gente como Joel y con el mismo Joel sobre temas de política de gobierno y otro tipo otro tipo de temas más allá de esto también porque la realidad es que no todo puede ser política ni asuntos de gobierno. A mí me gusta hablar de otras cosas. Estoy aquí en vivo hoy para que ustedes vean el compromiso, a pesar de que mis vaqueros de Bayamón están, o ya empezaron o a punto de empezar el primer juego de la final contra los Atléticos de San Germán. Ustedes saben que yo soy un vaquero de toda la vida. Obviamente voy a mi equipo eh, y tan pronto termine este podcast, pues voy a sentarme tranquilo a ver el juego. Así que un saludo también a los amigos y amigas atléticos, que sé que son muchos también y tengo muchos por ahí que me escriben, que están muy pendientes a la final. Pero vamos a hablar hoy de un tema que, que yo sé que ha estado en la palestra, especialmente hace tiempo lleva estando en la palestra, pero hoy eh, nuevamente tomó relevancia por otro incidente que se dio. Me refiero a la situación del Centro Médico de Río Piedras, el Centro Médico de Puerto Rico, ASEM, que no es otra cosa que la Administración de Servicios Médicos, pero que todo el mundo lo conoce por Centro Médico. ¿verdad? Y me refiero a lo que sucedió hoy en términos de la falta de servicio eléctrico desde ayer en el hospital universitario de Centro Médico, que es un hospital importantísimo, que atiende unas condiciones difíciles debido a muerte en la mayoría de los casos, al igual que el Centro Médico, que es un hospital lo que se llama terciario, ¿no? que, que tiene eh, esa peculiaridad. Y desde ayer pues estuvimos viendo las noticias de la falta de la falta de energía eléctrica en este caso. Pero hay muchos otros temas ahí, ¿no? Pero yo quiero, para que ustedes vean que esto no es nuevo. Hace tiempo venimos teniendo problemas con el Centro Médico. Y un poco explicar lo que es Centro Médico, eh, no es otra cosa, eh, surge para allá para 1957 eh, ha sufrido cambios en el camino. Obviamente era un, es un conglomerado de hospitales y de facilidades que atienden condiciones particulares. Eh, en el camino, como les dije, su, eh, sufrió cambios eh, a esa ley, que era del 57. Luego en el 62 se, se crea lo que es la Corporación de Servicios de Centro Médico. Y en el 78 se crea la ley que, que, que es lo que conocemos actualmente como ASEM, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Eh, tiene doble función, ASEM, ASEM, con M al final. Apoyar, eh, darle servicios a las instituciones que son parte de ASEM, que no son otra cosa que los hospitales de allí. El universitario, el municipal, el industrial, que es el que trabaja con el Fondo del Seguro del Estado, el, el cardiovascular que está por allí. Eh, es un conglomerado, ¿verdad?, y le da servicios de apoyo a esas instituciones y también ofrece servicios directos a la ciudadanía. O sea, ellos le dan servicios hacen, a estos hospitales, distintos tipos de servicios, pero a través de la sala de emergencia del centro de trauma, le dan servicios a la ciudadanía. Y eso es importante porque tiene dos roles eh, distintos. Para que tengan una idea, atiende aproximadamente la sala de emergencia aproximadamente 20.000 personas al año. Puede variar. Hay unos números. Puedo darle a los últimos tres años, por ejemplo. 24.700 personas en el 2019, 23.355 en el 2020 y 19.166 en el 2021. Esa es la sala de emergencia. Si miramos el centro médico completo, atiende sobre 100.000, casi 200.000 personas anuales. en distintas De distintas maneras están lo que son las clínicas externas, que allí llega la gente a atenderse, que antes eran unas carpas blancas. Ustedes lo recordarán. Eh, y en el 2014 se construyó allí una serie de clínicas que ahora la gente no está esperando en Carpa, que es positivo. Eh, además de eso, tiene otro rol que es bien importante, y es el rol educativo. Junto con el recinto de ciencias médicas, es un lugar importante, es un centro importante de adiestramiento para los futuros médicos, los profesionales de la salud, que están allí en lo que se llama las residencias, dándole servicio a la gente en, en un sistema que trabaja con la Universidad de Puerto Rico, que es que es vital, es, es fundamental, porque allí es el lugar de entrenamiento eh, de los médicos eh, en todo Puerto Rico. ¿Cuál es el tema de ASEM? Este año, ellos fueron a la, a la Asamblea Legislativa a solicitar el presupuesto y nuevamente trajeron el problema que hay con eh, la situación fiscal de ASEM. Principalmente, uno de los problemas mayores que tiene ASEM es la acumulación de deudas de las entidades participantes. ¿Qué son entidades participantes? Pues estos hospitales que yo les comenté. El cardiovascular, el universitario, el municipal. Es todas esas entidades que forman lo que es ASEM, como ASEM les da unos servicios, se supone que le paguen de vuelta, pero la falta de esos pagos que no son consistentes... Eh, de hecho, este año ellos fueron a la Asamblea Legislativa y ASEM, y dicen que las deudas de esas entidades con el centro médico, con ASEM, son 34 millones de dólares. Y, con, y las aseguradoras con ASEM, 18.2 millones de dólares, eso era febrero. O sea, que eso tiene que haber aumentado, ya estamos en agosto. O sea, que entre las deudas de las entidades participantes, o sea, los hospitales que yo les menciono, y las aseguradoras, estamos hablando de más de 50 millones en deudas que tienen con ASEM. Así que eso, de entrada, es un problema. Eh, el propio director de ASEM, Jorge Mata, eh, dijo en vistas públicas allí, en la Cámara y en el Senado, que la diferencia de los costos de proveer servicios eh, versus lo que pagan las aseguradoras, le está haciendo un daño terrible al centro médico, porque las aseguradoras le pagan aproximadamente el 40% de los costos en que incurren. ¿Qué significa esto? que a Zem le da unos servicios ya sea en una sala de emergencia, ya sea en el centro de trauma, y cuando le van a facturar el plan médico de las personas en la transacción en lo que sucede ahí en el camino, terminan pagándole menos de la mitad de lo que le costó a SEM dar el servicio, por lo tanto tienen una pérdida de entrada ¿verdad? y eso es un problema si a usted le costó un dólar dar un servicio y a usted le están pagando 40 centavos nada más, pues usted de entrada va perdiendo 60 chavos en cada transacción ¿verdad? así que ese es un aspecto, junto con las deudas que tienen con el propio ASEM, que por supuesto es devastador. Eh, el presupuesto de ASEM, el que terminó en junio, estaba en cerca de 194 millones, pero hasta febrero, según iban eh, planteando el ASEM, eso, si miramos los números a febrero, que aparentemente eran los más recientes que tenían, ya tenían una pérdida en operación de 52 millones en febrero. O sea que todavía para falta marzo, abril, mayo y el propio junio. Si miramos los meses que faltaban, él estima, o sea, mata el director de ASEM que esa pérdida podría llegar a casi 80 millones de dólares. O sea que ya, ya ustedes ven un cuadro aquí de cómo va ASEM operando y cómo eh, eh, operan pérdidas. Además de eso, pues obviamente ellos fueron a pedir más dinero, a Asamblea Legislativa, pidieron más de 200 millones eh, y estaban todavía en esa dinámica. Ahora bien, como yo dije al principio, estos son problemas históricos. Esto no esto no es de hoy. ¿verdad? Podemos señalar cosas asuntos de hoy. Pero siendo honestos, como siempre soy aquí, hace tiempo viene pasando este problema en ACEM. Para que ustedes tengan una idea. Hace décadas que vienen operando con más gastos que ingresos. Hace más de una década que tienen problemas para que le paguen los propios hospitales, las, las entidades participantes, que tienen problemas con las aseguradoras. Y esa quiebra o ese déficit, esa insolvencia de ASEM, la gente que sabe de, de, de este tipo de situación lo, lo, lo llaman una insolvencia secundaria. ¿Por qué secundaria? Bueno, porque usted esto surge cuando usted le da un servicio a otra persona o a otra entidad. Esa entidad no le paga a usted y termina usted cayendo en la insolvencia porque usted está gastando, rindiendo un servicio, pero no le pagan. Por lo tanto, es una insolvencia de segunda mano, si lo vamos a decir de alguna manera, ¿no? Para que vean que hace tiempo esto sucede. En el 2016 yo publiqué esa columna. Se nota en el recorte que era hace tiempo. En el periódico El Vocero. 2016. Hablando del Centro Médico. Y en esa columna, ya para esa fecha, 2016, Centro Médico llevaba 19 años operando con más gastos que ingresos. O sea... Gastaba más de lo que entraba. Eso fue en el 2016. Ya en ese momento tenía 18 millones en déficit y 18.5 millones en cuentas por cobrar a los planes médicos. O sea, que le debían las aseguradoras. Además de eso, decenas de millones de dólares más que las entidades participantes le debían y más de 400 millones en cuentas por pagar. O sea, que ellos, ellos para pagarle a otras, a otras entidades. O sea que venían arrastrando deudas eh, 19 años operando con más gastos que ingresos. Y la realidad es que eso no, no ha cambiado demasiado. No ha cambiado mucho. A eso hay que sumarle las diferencias como les dije hace un rato entre el servicio que ASEM da y lo que termina pagándole a la aseguradora. Que si esa información que da ASEM es así obviamente yo supongo que las aseguradoras tendrán otra versión pero según lo que dice ASEM si le pagan el 40% de lo que, ellos, que lo que invierten en dar el servicio pues pues ya vemos que le pagan menos de la mitad. En el centro médico, como les dije, se atienden más de 100.000 o casi 200.000 personas anuales. Más del 70% de personas que se atienden allí son pacientes que el propio gobierno asegura. El plan de salud del gobierno. Y además de eso, un planteamiento bien importante es que centro médico, por ser un hospital del Estado, ¿verdad? pues por supuesto... Tiene la obligación de atender, y aquí es política pública en Puerto Rico, una persona que llegue allí aunque no tenga plan médico. Eso, eso es política pública del gobierno. Usted llega allí en una emergencia, no tiene un plan médico, no, no lo pueden dejar morir allí. Tienen que atenderlo. Y eso genera unos costos y tampoco recobran muchas veces esos, esos, esos costos. Así que ahí hay otra, otra situación. Ahora bien, nosotros, cuando digo nosotros, eh, hace unos días eh, yo fui a visitar el Centro Médico junto a, a la compañera Sol Higgins, que es la presidenta de la Comisión de Salud, el representante Jorge Alfredo Rivera, que es el, el compañero del Distrito 22, Lares, Utuado, Ayuya, eh, eh, la compañera Sol Higgins, eh, y el compañero Héctor Ferrer, que es el representante Héctor Ferrer. Estuvimos allí, llegamos de sorpresa. No avisamos la visita De hecho voy a subir en mi cuenta de TikTok Un video de lo que pasó allí Que no lo he subido, lo voy a subir hoy Porque nos enviaron guardias de seguridad A tratar de en algún momento de detener la visita Y voy a subir parte de eso Después cuando termine aquí eh, A mi cuenta de TikTok Así que busquemos pr en TikTok ¿Qué encontramos la semana pasada cuando fuimos allí? Pues mira, encontramos varias cosas además de eh, las camillas en el pasillo que ya es eh, lamentablemente harto conocido de hecho yo cuando era reportero de radio, no sé si ustedes saben que yo era reportero en WKQ Radio, hice un especial donde fui a Centro Médico, me metí por allí sin que nadie supiera que era periodista y detallamos una situación que ocurría allí con muchas camillas en el pasillo y personas esperando con fracturas varios días, esto fue pareja para los 2000, 2003 2002, 2003, imagínate, van 20 años de eso. Así que, además de eso, que no debería ser así, pero es así, hablamos con personal de sana emergencia, con el encargado, con la encargada de las enfermeras, del personal de enfermería, etc. Ellos están operando, para que tengan una idea, necesitan aproximadamente 140 eh, personal de enfermería, 140 enfermeras o enfermeros. Tienen... 92 o sea que operan eh, eh, deben operar según ellos los turnos con 30 35 enfermeras operan realmente cerca de 20 así que están, bien, están por debajo de lo que necesitan allí en neurocirugía en intensivo de neurocirugía donde también fuimos vimos muchas cosas que a mí me preocuparon obviamente o sea, la emergencia tiene sus peculiaridades pero Neurocirugía, para que usted tenga... Eh, eh, o sea, yo creo que yo no tengo que decirle a ustedes la gravedad que debe tener un paciente cuando necesita una intervención de neuro. ¿verdad? Usted ha sido un golpe en la cabeza, tiene un sangrado en la cabeza, tiene un, como decimos por ahí, un derrame, ¿verdad? Que, que es como se le dice comúnmente. Eh, y usted tiene que ser intervenido en cabeza, en trauma de cabeza, cerebro, etcétera. Yo no creo que tengo que decirle mucho la importancia que eso revierte. En intensivo de neurocirugía... Ellos necesitan aproximadamente 40 enfermeras para poder atender y correr, como dicen ellos, aquello allí de manera óptima. Tienen 22. O sea, tienen un poquito más de la mitad de lo que necesitan. Pero no solo eso. Tienen 20 camas en intensivo. Y de esas 20 camas solamente pueden utilizar 10. Porque las otras 10 no tienen personal para poder atenderlas. Y a mí eso, si es malo, si es motivo de uno molestarse, indignarse, preocuparse por el hecho de que no puedan usar 10 camas por la razón que sea, no hay espacio, están dañados los, los, el lugar donde van o, o no hay equipo, etcétera, eso de por supuesto que es una emergencia, mucho más molesta que, que sea por falta de personal. O sea, como no tengo la, la, el personal de enfermería necesario, tengo que dejar 10 camas cerradas. Y eso tiene un efecto dominó. Porque eso lo que obliga es a que una persona que intervenga relacionada con neurocirugía si ya tienes 10 en, en intensivo de neurocirugía, tienes que dejar a esa persona en emergencia. O sea que saturas la sala de emergencia porque no lo puedes subir acá al área de intensivo. De hecho, no tienen máquina de CT scan en, en, el, en, en el área de neurocirugía. Si hay que hacer un CT scan a un paciente, hay que bajarlo en una camilla del sexto piso del universitario, bajarlo en el ascensor... Llevar en, el, en un pasillo que conecta con sala de emergencia con ASEM, hacer el CT scan en ASEM y luego regresar por ese mismo pasillo, subir al sexto piso para llevar al paciente de vuelta. Imaginen por un momento, no es que usted está caminando tranquilo viendo el hospital, usted es un paciente que necesita un CT scan que tiene una situación neuro, ¿verdad? neurológica o, o algo que requiere intervención de la división de neurocirugía. Allí habían dos cuartos de aislamiento en intensivo de neurocirugía sin aire. Y según nos dice el personal de allí, no es de ahora, hace tiempo está sin aire. Allí hubo una enfermera que tenía que usar uno de los, de los cuartos para atender a un paciente y salió bañada en sudor como si estuviera corriendo en la pista de, de la Universidad de Puerto Rico. Así que, son situaciones serias. Pero además de este intensivo de neurocirugía, fuimos al intensivo intermedio de neurocirugía y allí habían dos enfermeras para 14 pacientes. Dos enfermeras para 14 pacientes. O sea que cada una tenía siete que atender. Nos decían que a veces cuando terminaban de darle el baño de la mañana a los pacientes ya era hora de almorzar casi. Los, pacientes, los mismos pacientes. Esa es la realidad que se vive allí, gente. Pero no solo el personal de enfermería es el que está corto. Faltan técnicos quirúrgicos, que fue la situación que surgió la semana anterior, donde se planteaba que no se podían realizar, a veces se aguantaban operaciones porque no hay el personal necesario para, de los técnicos quirúrgicos para asistir a los cirujanos para realizar intervenciones. Faltan técnicos de ortopedia, técnicos respiratorios, técnicos de farmacia personal de enfermería esa es la realidad de lo que está pasando en el centro médico en Puerto Rico sin mencionar obviamente el tema del salario de los empleados que es lo que nos tiene con poco personal sin mencionar el problema de la emigración de los médicos que estudian aquí, son buenos médicos y se van a hacer prácticas afuera porque no hay residencias posiblemente aquí y allá hacen unas ofertas que son difíciles de rechazar y nos estamos quedando allí conoce varios médicos que están aquí por el compromiso gigantesco que tienen, aquellas enfermeras y enfermeros que vi allí y ese personal de salud están allí por el compromiso que tienen, son extraordinarios profesionales, sin ellos no tendríamos nada funcionando allí esa es la realidad que ha seguido en el Centro Médico. Y yo quiero, antes de plantearle, porque la compañera Sol Higgins y yo hicimos un planteamiento hoy sobre esta situación que surgió en el en el universitario, donde desde ayer no había luz. Ustedes están viendo ahí un post de Instagram del de doctor Irán Rodríguez, donde habla de la oscuridad que había allí y la falta de energía eléctrica. ¿Por qué es tan importante? Yo le estoy dedicando aquí tiempo no solamente en este podcast, lo he hecho desde hace mucho tiempo, como ustedes ven, desde el 2016 yo estoy escribiendo en los periódicos sobre este tema. ¿Ustedes que me están viendo aquí ahora? ¿Usted quizás si abre su cuenta de banco hoy, el que me está viendo, tiene seis o siete cifras ahí en el banco, tiene el banco virado como decimos por aquí. O quizás tiene 25 pesos en la cuenta. Más pelado con chucho, como dicen por ahí. Pero usted sabe una cosa. No importa si usted tiene mucho dinero y un carro bien bonito y caro y del año. O si usted no tiene mucho dinero y anda en una bicicleta. Si usted tiene un accidente hoy y tiene una lesión en la cabeza. Una lesión grave en cualquier parte, pero voy a usar el ejemplo de la cabeza. O tiene un aneurisma ¿verdad? Que, ¿verdad? para hablar un poquito en términos médicos o lo que llamamos un derrame cerebral comúnmente por ahí usted va a tener que llegar al centro médico no importa dónde usted viva si su urbanización es cerrada control de acceso si usted vive en un barrio si usted vive en una urbanización si usted vive en el caserío si usted vive no importa donde usted viva en una villa usted si tiene una, una situación como es de esa gravedad va a terminar en el centro médico y ahí radica el hecho de que esto es un servicio esencial que nadie puede poner en duda. Y usted dirá, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? La solución no, no es mágica. Y yo no pretendo venir aquí a decir que la solución es mágica. Que se resuelve de un día para otro. Nosotros hoy le enviamos una carta al director de ACEM y... y y unas expresiones dirigidas al gobernador Con varios, varios planteamientos Primero Estamos recomendando Decretar un estado de emergencia En el área de infraestructura Del centro médico ¿Por qué? La infraestructura, señoras y señores Es viejísima El día que nosotros fuimos allá A visitar el universitario ese hospital, si, si, si sus papás, sus abuelos fueron a ese hospital en la década de los 80 y usted los lleva hoy, les garantizo que lo va a ver igual que como estaba antes. Las, 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 todo ese, ese edificio, lo que le han hecho es muy poco. No, es, no tenemos la infraestructura para soportar un terremoto de gran escala que Dios quiere y no suceda. Y una declaración de emergencia no es porque se vea bonito un titular, es porque puede abrir la oportunidad a que se puedan asignar un dinero más rápido con más urgencia a un tema que es urgente, el tema de la infraestructura. Además le estamos recomendando comenzar la discusión de manera seria sobre el modelo de organización de ASEM. Y esto yo lo planteo en esa columna de 2016. Es eficiente utilizar el modelo este de la corporación que tiene las entidades participantes, que Asem le da servicio a los hospitales y los hospitales, los hospitales le pagan a SEM, o se supone que le paguen porque no le pagan, sabemos que no o debemos buscar un nuevo modelo yo creo que hay que abrir la conversación a buscar un nuevo modelo pero obviamente esa conversación no puede ser superficial tiene que ser seria tiene que estar involucrado el ejecutivo tiene que estar involucrado el legislativo tiene que estar involucrado el personal del hospital, los conocedores del, del tema de salud. Tercero, le estamos solicitando al gobernador que se asegure de conseguir los recursos para enviar el dinero necesario para financiar los aumentos salariales al personal del centro médico. Se está trabajando por orden de la Junta de Supresión Fiscal un plan de retribución de todas las agencias. Esperamos que el trato que se le dé a todos los servidores públicos sea uno justo, pero en el caso de Centro Médico y de ACEM es urgente, es urgente que se eh, busque de inmediato que el dinero llegue. Para, para esos salarios, para evitar que se nos vayan, para evitar que usted gane más en una tienda por departamento, que está bien, no tengo ningún problema. Yo trabajé en una farmacia, yo trabajé en un liquor store cuando estaba en la universidad. Pero no es, no está bien que usted le pague más a, a un empleado de un comercio que le pueda pagar un técnico de sala de operaciones. Que sabe qué, es el que, es la mano derecha del cirujano en la sala de operaciones. Mientras usted lo operan, hay un técnico ahí. Encargándose de que esté el área limpia, de que usted no se quede ningún instrumento dentro del paciente, eh, lo que se llama el conteo que hacen, de que se esterilice toda la, toda el área, de entregarle los, las, las herramientas que necesita el doctor o la doctora, y hacer eso día tras día, una vez, una tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, eso es un trabajo de vida o muerte, de servicio esencial y son de alto riesgo. Hay que pagarles más toda determinación que se tome sobre esto tiene que incluir la participación de los que allí trabajan, de los médicos que saben los problemas que hay y dónde se está fallando, del personal de enfermería, de las uniones que, que representan a estos trabajadores que también tienen, de la administración de ACEN, por supuesto. Esas son unas sugerencias que nosotros le hemos, dado, le hemos dado al gobernador. Por supuesto, pueden haber otras, pero tiene que abrirse la discusión. Tiene, lo que pasó hoy no es poca cosa. Un hospital de la magnitud del universitario con casi 20 horas sin energía eléctrica. Yo subí a mi Twitter, si ustedes lo vieron ver, y me parece que a Facebook también, un screenshot, una foto de un ventilador artificial o del monitor del ventilador que tenía 85% de batería. Eso representaba dos horas más o menos. Gracias a Dios, 20 minutos más tarde yo subí ese tweet más o menos, Estaban arreglando la situación en el centro médico y, y, y llegó el servicio de él. O sea que no se vio en riesgo que ese ventilador no sirviera después de dos horas. Eso no debe suceder. Y nosotros tenemos que priorizar como gobierno los servicios esenciales. Estamos en una quiebra. ¿no? El dinero no sale debajo de las piedras las promesas falsas y huecas ya no deben tener cabida en lo que es la política, hay que decirle a la gente lo que uno de verdad piensa y, y hacer propuestas que sean realizables, no vender sueños pero si tenemos pocos recursos, esos pocos recursos deben ir a donde están las prioridades y uno, y una de las prioridades más importantes que tiene cualquier país es la seguridad y la salud, en este caso de sus ciudadanos, centro médico es vital gente y voy a, voy a ver varios mensajes de ustedes ahora Centro médico es vital. Si nosotros no tenemos un centro médico que funcione de manera eficiente no hay manera de hacer nada aquí. No hay manera. Los mayores problemas el mal funcionamiento de esa estructura de ASEM los salarios de los profesionales de la salud y la fuga de los médicos. Los pocos especialistas que tenemos Estoy seguro que usted ha tratado de sacar una cita a un especialista y ya están dando citas para el 2023. Eso es un problema, hay que buscar alternativas de cómo vamos a dejar a esos médicos aquí, ya sea con programas de ayuda de los préstamos estudiantiles, eh, ya sea con, y eso te, estamos trabajando en unas propuestas para eso, cuando estén más concretas las podemos traer, eh, pero, te, pero el foco tiene que ser en que esos médicos o regresen, porque tengan unos incentivos importantes aquí, o no se nos vayan, porque los médicos pues se van porque tienen que tener un, tienen que vivir y tienen que pagar unos préstamos. Una inversión enorme en una profesión como esa. Médicos que estudian 15 y 16 años en especialidades, por supuesto tienen. Tienen que buscar ¿verdad? sus recursos, pero necesitamos traerlos de vuelta. Y Centro Médico es fundamental para la salud de este pueblo. De todos los que estamos, de, de mí que estoy aquí hablando, mía, y de ustedes que están viendo el podcast. Vamos a ver algunos comentarios que están por aquí. Vamos a ver. Saludos desde Beatriz Calley. Nuestra, adelante por pues, saludos a Félix. Un abrazo. Hilda Rodríguez, buenas noches. Eh, vamos a ver quién está por aquí. Saludos a René Arocho de Moca. Pronto vamos a estar por allí. Bendición, bendición ahí a, a mi Santa Madre que está por ahí. Eh, vamos a ver qué hice por aquí. Oscar Velázquez, saludos también. ¿Quién más está por aquí? Saludos a René. Por aquí está Oscar Velázquez. Necesitamos ayuda en el DCR, en corrección. Déjenme saber qué es lo que está pasando en corrección. Sé que estamos esperando el 459. No hemos tenido eh, noticias de qué ha hecho el gobernador con ese proyecto. Estamos pendientes. Saludos a Sammy, que está por ahí. Eh, vamos a ver quién más está por aquí. ¿Quién más? René Vallave. María me ha dado una buena noticia. Por lo menos no sé cuándo fue este comentario. Pero ganando los vaqueros a las 8 y 35. Está ah, bien, va tiempo. 21 a 10, no sé cuánto está el juego. Si alguien sabe, dígame, dígame cómo va el juego de los vaqueros, que estamos estamos en vivo aquí. Saluda a Carlos Andrés, un abrazo al amigo Carlos Andrés. Vamos a ver. ¿Qué hice por aquí? Joel Ramos. Eres legislador, elimina esa ley que hay de que todo contrato que no llegue a ciertos millones no se verifica. Sigan los contratos a los locos. Ok. Mira, Joel. Ahí hay unos planteamientos de la Junta que... La realidad es que los contratos se verifican. Tú lo, imagino que lo que se quiere, lo que se refiere Joel es el tema de las subastas. Que hay unos contratos de unos servicios X que no requieren subasta Y, y eso sí se ha estado verificando y se ha ido subiendo con el tiempo. Eh, la Junta sí está requiriendo unas can, unos, unos cantidades eh, para no... Me parece que estaban por 10.000. Hay un proyecto de ley que se está trabajando para que fuera un poco más de eso. Y yo creo que sí que se debe subir y, es parte, y entiendo que hay un proyecto pendiente en la, en la legislatura para subirlo. Tranquilo y Raúl Feliciano. Tenemos en el en Ponce. Mira a ver si dice por ahí dónde es. Donde en Ponce. Eh, vamos a ver quién está por aquí. Osvaldo Acevedo. Tanto chavos que de el Pueblo. El centro médico es una posilga. Eh, vamos a ver quién está. Si alguien tiene preguntas. Vamos por aquí. Ok. Cristian Rivera. La limpieza es precaria. Los baños no hay quien los use. Mira nosotros. Eso es una buena. Eso es una buena. Sugerencia para la próxima visita. Que hagamos allí de sorpresa. Entrar a los baños y ver cómo Está. Como está? Creo que tienes un gran punto. Javier Martínez. Corrección tiene 10 empleados en destaque en el municipio de Humacao. Ah, esa información importante. Gracias a Javier. Ana Vázquez. Dios mío, eso es preocupante. Tenemos que tener prioridades. ¿Dónde va a ir nuestro país? Tiene urgencia. La salud, que es tan importante. Se nos va la vida si no le damos importancia. Igual prioridades como la salud, agricultura, educación y seguridad. Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Eh, vamos a ver quién está por aquí. Carmen Carrión, Felicidades y bendiciones. Muchas gracias, Carmen. Igual. Aquí está Vanessa Navarro. El gobierno no reaccionó como debió. Tuvieron que ayudar a la Guardia Nacional porque esto sí fue una verdadera emergencia. La salud es vida. Siento eso es cierto. Lo que, lo que planteas ahí. Mira, aquí Javier hace una pregunta importante. Si está preparado ASEM para un huracán. Pasó María. Hubo algunos daños allí. Podría estarlo dependiendo de la, la magnitud, pero a mí me preocupa muchísimo un terremoto o sea, esas, esas esas instalaciones son viejas ya yo les dije que sale ley es del 57 me parece eh, son viejas esas instalaciones y no hemos hecho lo necesario así que dicho eso gente, yo voy a seguir atento a este tema quería compartir con ustedes estos detalles porque me parece que es importante que ustedes los tengan y que sepan la importancia del centro médico cómo funciona el centro médico y qué es lo que está pasando allí nosotros hicimos varias propuestas, vamos a seguir pendientes al tema, la compañera Sol Higgins de la Comisión de Salud va a hacer vistas públicas sobre esto en algún momento yo soy miembro de esa comisión, así que Dios mediante estaré allí, y vamos a seguir buscando alternativas para que sea así eh, mientras estábamos aquí, justo antes de empezar antes de irme, salió la noticia de que el FBI se eh, a, eh, allanó la residencia del expresidente Donald Trump pendiente esa noticia porque aparentemente tiene que ver con la posibilidad de que se haya llevado documentos confidenciales de su presidencia para su casa en Florida. Eso es lo que aparentemente están buscando. Obviamente, Esto es información que ha ido saliendo, no hay nada confirmado. Sí está confirmado que estuvieron allí. El propio Trump sacó una declaración diciéndolo. Uno tiene que hacerse varias preguntas. Obviamente un allanamiento no significa que usted es culpable de nada, pero para que usted le haga un allanamiento tiene que haber una orden de un juez y para que haya una orden de un juez tiene que demostrarse a ese juez que hay una ca hay causa para entender que información, o objetos o evidencia en ese lugar que usted quiera allanar pueden demostrar la comisión de un delito así que si le dieron una orden, es porque hubo una demostración de alguna causa probable para buscar información allí así que ojo con eso ojo con eso esa, informa esa, esa noticia va Vicky eh, se extiende en los próximos días sobre el allanamiento en la residencia del de presidente Trump. Eh, así que, pendientes de ese asunto, nosotros vamos a regresar la próxima semana con más información. En, aquí en Que dice JM, este es el episodio 21. No olviden seguirme en Instagram como JM Ortizpr. Vaya allí, que allí yo pongo las actividades diarias, en fotos, videos. Eh, importante sobre lo que hacemos. También la, el Instagram de aquí del podcast, que dice JM en, en Instagram, en Facebook. Si me están viendo aquí en vivo, pues ya ustedes conocen la dirección, Jesús Manuel Ortiz. Y en Twitter, JM Ortiz PR. Ahí yo comento diariamente sobre los temas que surgen eh, en el país. Y, por supuesto, TikTok, JM Ortiz PR. Ahí posteo videos distintos de lo que hago a diario. Lo que usted no ve en mi en mi Instagram y en mi Facebook Lo ven TikTok de otra manera A veces los backstage de las cosas que pasan Síganme, JMRTPR En todas las redes, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conectados Yo les prometo que ahora mismo Voy a ver el juego Vaqueros contra atléticos Soy vaquero, vaqueros ahí Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches A mí me parece hasta una falta. de vengamos aquí tres meses después y todavía es de bastante correcto no puede decirnos si concluyó una investigación yo pienso que usted no debería continuar ocupándose pues desde el mundo y se lo de los renovar todos los demonistas yo pienso que usted no debería continuar nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer para